0: Stracke an der Strecke. Der Podcast mit Inga Stracke. Hallo liebe Fans des Motorsports und Zuhörer bei Stracke an der Strecke. Und heute bin ich zwar leider, leider, leider nicht selbst an der Strecke, aber ich habe Ohren und Augen für mich an der Strecke. Ich habe tolle Gesprächspartner. Es geht heute um die Extreme E. Eine Serie, muss ich ehrlich zugeben, in ich mich selber auch ein bisschen einrecherchieren musste, die mich aber wahnsinnig fasziniert. Denn es ist Motorsport vom Feinsten. Es geht richtig zur Sache. Es sind Big Names. Ich sage nur ah, Matthias Ekström, ja, ja. Timo Scheider, aber auch äh, hier Rallye-Chefs wie Carlos Sainz Senior, der äh, sein eigenes Team hat. Aber auch Louis Hamilton und Nico Rosberg, die eben auch ihre eigenen Teams haben. Das Abt team äh, das man aus der DTM kommt, kennt. Also jede Menge ja wirklich bekannte Namen aus dem Motorsport und dazu Locations, bei denen es um etwas geht. Aber kommen wir gleich dazu, denn einige von euch kennen die Extreme E vielleicht und ich wäre eigentlich jetzt im Warmen. Stattdessen sitze ich im Schnee, weil es leider nicht geklappt hat, aber eigentlich wäre ich jetzt in Saudi-Arabien bei NEOM, in der Nähe von NEOM ähm, und dieser, diesem Nachhaltigkeitsprojekt des Saudis All das klingt super, super spannend, kann man selber von zu Hause anschauen auf den Social-Media-Kanälen der Extreme E, aber auch der Fahrer und Teams. Und ähm, die Ren-Action kann man ebenfalls live von zu Hause mitverfolgen. Ähm, man kann auf der Webseite der Extreme E äh, nachschlagen. Man kann bei YouTube gucken. Es gibt bei äh, Facebook der Extreme E Live-Kanäle äh, und jetzt neu in Deutschland auch bei The Zone. Und es gibt Highlights auf Sky Deutschland. Also man kann das Ganze schon gut mitverfolgen. Ich bleibe dran und jetzt aber, jetzt aber spreche ich erst einmal mit einem der Fahrer. Ich habe schon angedeutet, mit jemandem, den ich schon länger aus den verschiedensten Rennserien kenne. Für mich ein toller Typ, eine coole Socke, müsste man eigentlich schon fast sagen. Ein wahnsinnig guter und versierter Rennfahrer und einer, der auch immer mal ganz offen redet. Matthias Ekström. Interviews.
1: Hallo Matthias.
0: Hi Matthias Inga hier, ich grüße dich. Danke, dass das klappt. Ja, gerne. Was erwartest du dir denn von dieser Saison, Matthias? Ja, nee,
1: also Spaß muss man ja haben dürfen und äh, für mich ist das hier auch ein gutes Kompliment zum äh, mein Dakar-Projekt mit Audi. Und äh, meine vom Rennformat ist sehr ähnlich wie, wie Rallycross. So, wir haben heute angefangen an einen guten Tag zu haben, aber am unteren Strich über das Jahr gesehen viel Spaß haben und mit Leier mein Bestes machen.
0: Warum ist die Extreme für dich so attraktiv als Serie? Spielt da auch die Nachhaltigkeit äh, der Gedanke mit rein?
1: Ich glaube, alle, wo Extreme e mögen, merken das Rennformat und auch, dass man allgemein an, an Bord schafft, um äh, für die Umwelt irgendwann so zu geben. Also sicher weiß ja jeder, wir würden alle alleine nicht die Erde retten, aber dass man zumindest versucht, die Message, dass alle ein bisschen alltäglich darüber nachdenken kann und viele Sachen kann ich schon für gerade stehen. Dass Motorsport immer diskutiert wird, ob das die richtige ist, finde ich. Wir haben immer in im Motorsport die Entwicklung für Autos und jetzt auch für die Umwelt. Ich finde das ist eine sinnvolle Sache. Viele lachen über manche Sachen, die wir tun, aber eigentlich geht es ja nicht um die Details, sondern um die große Frage, dass alle ein bisschen schlauer sein muss äh, mit vielen Sachen, wenn es um der Erde geht.
0: Absolut, stimme ich dir total zu. Und ihr seid ja schon auch so ein bisschen ja, ein Leading Example. Ihr, ihr macht Aktionen bei euren Rennwochenenden. Hat dir das auch so ein bisschen die Augen für weitere Nachhaltigkeitsthemen in deinem Leben oder auch eben in anderen Rennserien geöffnet?
1: Ah, ich muss sagen, allgemein finde ich, das Bewusstsein ist ja, wenn man Kinder haben und sprechen und so. Ich bin immer noch persönliche Meinung, dass die ganze Situation mit Umwelt und äh, wie man die Erde retten soll, ist so schwierig, weil man so viele Menschen sind. Also je mehr Menschen ist, je größer wird der Konsum von allem. Und je mehr Konsumen, dann wird auch Plastik, Aluminiumproduktion und allgemein Autos, Transport, Logistik, mehr Flugzeuge und so weiter. Man baut mehr Häuschen für alle. Das ist schon eine extrem schwierige Sache, dass es weniger wird, wenn man mehr Menschen wert. Und die ganze Bewusstsein man muss man eigentlich haben, aber jeder muss eigentlich mit sich selbst klarkommen. Wie will ich leben? Dass ich ein gutes Gewissen im Bett jeden Tag geht, für mich selber und dann auch für seine Kinder oder Enkelkinder. Und eine gesunde Mittelwert zu finden, glaube ich. Das, was schön wäre, wenn alle ein bisschen mehr bewusst wären.
0: Das klingt definitiv sehr interessant. Was ihr bei der Extrem-EE auch macht, ist, ihr Fahrt gleichberechtigt, Männer und Frauen. Und du hast in der Pressekonferenz gestern gesagt, dass dir auffällt, dass die Frauen immer besser und besser werden. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ich glaube, die Frauen kriegen mehr Training, allgemein mehr Fahrzeit. Dann kriegen die immer einen starken da davon man lernen kann. Und die Kombination mit Fahrzeit und zusammen mit einem guten Profifahrer, Rennfahrer mit Erfahrung, das dann interessiert ist, die Mädels zu helfen, macht ja die, sag mal, eine Beschleunigung der Ausbildung für die. Und das ist die Unikum hier. Und ich meine, muss man ehrlich sein, in einem normalen Rennteam willst du ja nicht so gerne deinem Teamkollege so viel helfen, dass er dich schlägt. Hier ist es ja das Wunsch, dass die Teamkollege so gut ist wie möglich, weil ohne einen starken Teamkollege kannst du hier nicht gewinnen. Hier gehört äh, ein Teil dazu. Und äh, wenn es eine Frau ist, und man hat, sag mal, ein von jedem, dann verschwindet diese Konkurrenz zwischen den Fahrer, äh, Fahrern und somit äh, ist das Interesse nur als äh, Teamsport äh, größer zu sein.
0: Dann beschreiben mir doch ganz kurz zum Schluss jetzt nochmal, was ist das Faszinierende, das Tolle, jetzt ähm, in der Wüste, am Strand, in Saudi, dieses äh, erste Rennen zu fahren.
1: Ich sitze gerade und schaue auf den Meer und der Natur und die Sonne und diesen Blick ist schon extrem schön. Ich mag auch die Sonne und die Wärme und mag auch wichtige Winter. Aber wenn man die vier Jahreszeiten haben kann, muss ich sagen, ich genieße das äh, richtige Sommer, was gerade hier ist. Das genieße ich voll und für mich ist das ein schönes äh, Erlebnis zu sehen. Und meine am Ende kommen nicht so viele Zuschauer hin äh, vor Ort, aber man kann es ja schauen im Internet oder im Fernseher und somit ist es ja auch äh, sag mal, gedeckt äh, von äh, der Unterhaltung. Aber im Großen und Ganzen ist es eine außergewöhnliche Kulisse.
0: Dann wünsche ich dir und deiner Teamkollegin viel Erfolg, ein gutes Rennen. Was erwartest du dir? Ja,
1: wir starten von P3 in die Finale und äh, ja, wir würden uns das Bestes machen. Ich sage immer schön, wenn man auf dem Podium stehen kann, ein Pokal. Sieg ist das Optimale. Und ja, jetzt sind wir zumindest in die Finale gekommen und da kann ja alles passieren.
0: Toi 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 und ganz herzlichen Dank dir, Ecky. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Die Expertenmein. Ja, es gibt auch deutsche Beteiligung, sogar ein deutsches, ja ein bayerisches, ein Allgäuer Team sogar, muss ich sagen. Also direkt aus meiner Heimat, bin ich richtig stolz drauf. In der Extreme E, nämlich das abkuper Extreme E-Team. Und ähm, Marc Schneider, den kenne ich schon lange aus vielen verschiedenen Rennserien, ist der Pressesprecher. Marc, erstmal Salam Aleikum, sag mal in der Wüste, oder?
2: Aleikum Salam, hallo Inga, <lacht> schöne Grüße aus der Wüste.
0: Es sieht ja alles fantastisch aus. Die Farben, das Farbenspiel, Wüste, dieser orangene Sand, dann der Strand. Ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, oder?
2: Ja, ganz besondere Atmosphäre. Also gerade für den Saisonauftakt. Und wenn du mal die ganzen Social-Media-Kanäle von den Fahrern und den Teams und den Partnern verfolgst, dann siehst du, glaube ich, mittlerweile über 1000 Sonnenauf- und Untergänge auf den ganzen Kanälen, weil niemand davon genug kriegen kann. Also schon eine ganz einmalige Atmosphäre hier.
0: Was ist das Besondere für euch an der Extreme E? Ich meine, Abt äh, ist bekannt aus verschiedensten Serien, auch unter anderem aus der DTM. Ähm, was ist das Besondere für euch? Warum seid ihr in der Extreme E?
2: Ähm, ja, genau. Wir haben ja eine sehr lange Vergangenheit in der DTM, seit dem Jahr 2000 schon, also seit über 20 Jahren. Und ähm, waren dann 2014 Gründungsmitglied der Formel E, ähm, die ja in den, auf Stadtkursen fährt mit äh, rein elektrisch angetriebenen Formelautos. Und als vor ein paar Jahren dann von dem Gründer der Formel E, nämlich von dem Alejandro Agag, die Idee der Extreme E aufkam, äh, da haben wir wenig gezögert, weil wir zwar seine Verrücktheit kennen, was Ideen angeht, aber auch <lacht> wissen, dass das meistens äh, dann zu richtig coolen äh, Projekten sich entwickelt und so ist es mit der Extreme e auch geworden und deswegen wollten wir da von Anfang an mit dabei sein. Passt auch gut zusammen. Ab macht mittlerweile ja auch äh, eine ganze Menge Elektromobilität im Tagesgeschäft äh, für ganz viele Fahrzeugkategorien und, und Klassen und deswegen passt das einfach perfekt zusammen.
0: Ihr kommt aus, äh, ja, aus dem Allgäu, da ist die Natur. Äh Vielleicht noch ein bisschen heiler als an seinen vielen anderen Ecken dieser Erde. Wie wichtig ist für euch auch dieses Legacy-Programm? Ich habe jetzt mitbekommen, also es wurden ähm, arabische ähm, Gazellen ausgewildert und äh, Emus. Es werden aber auch äh, Palmen oder andere Pflanzen gepflanzt. Also es wird schon wirklich aktiv was getan, was auch die Teams und die Fahrer machen. Was bedeutet das für euch?
2: Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auch aus, aus Sicht von Ab Sportsline, dass, dass dieses Legacy-Programm und, und das Verantwortlichsein und sich verantwortlich zeigen für die Umwelt auch ein Teil der ganzen Rennserie ist. hast recht, Wir haben vor ein paar Tagen haben wir Strauß, Strauße in die Freiheit entlassen und so Sandkapseln. Das war sicherlich ist jetzt ein symbolisches Beispiel natürlich, aber ähm, wenn du mal überlegst, vor zwei Jahren waren wir mit der Extreme E in Grönland, ähm, haben da Gletscher besichtigt und wenn du, du äh, so 20 Rennen Rennfahrer da auf einem Gletscher stehen hast, wo rechts und links das Wasser vorbeiläuft und du weißt, das passiert 24 Stunden am Tag und das Wasser kommt nie wieder zurück, das Eis, dann beeindruckt das schon. Und ich glaube, selbst gestandene Rennfahrer wie so ein Matthias Eckström oder ein Nasser Alatia oder ein Sebastian Löb, die hat das schon ganz schön beeindruckt. Und wenn die diese Message so ein bisschen nach draußen tragen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch von der Rennserie.
0: In der Tat, also ich habe ja auch mit einigen Fahrern gesprochen und eben auch ähm, hier im Podcast mit dem Matthias Ekström, der sagt, es hat schon auch sein gesamtes Denken beeinflusst. Wenn man Kinder hat, denkt man logischerweise auch dann ein bisschen anders, aber auch wenn du solche Sachen siehst. Das heißt, ihr tragt die Message raus, aber nicht nur das. Ihr habt auch richtig cooles Racing und es ist ein straffes Programm und es geht richtig hart zur Sache, oder? Beim Racing in der Wüste.
2: Es geht richtig hart zur Sache. Ja, wir sprechen hier gerade. Ich stehe gerade neben, unserer, äh, neben unserem Garagenzelt in der Boxengasse und äh, drei Meter neben mir sehe ich unsere Jungs äh, Jens und Flo, wie sie fleißig die Haube flicken und äh, reparieren, die im letzten Rennen doch arg lädiert wurde. Also, es ging ganz schön zur Sache hier. Wir sind ja seit heute Morgen äh, hier am, am Racen in Qualifying-Rennen. Jetzt dauert es noch eine Stunde, dann sind wir bei den Finalrennen äh, mit dabei. Es geht ganz schön zur Sache. Also, fünf Autos äh, äh, Race to Race, Head to Head in, in diesem raffen Gelände am Strand entlang. Wir haben auch schon zwei Ausflüge ins Wasser gemacht, hier ins Rote Ui. Meer. Ähm, also da geht es ganz schön zu. ist Spaß, aber ich glaube, wenn man das sieht, auch wenn, wenn deine Zuhörer ähm, da vielleicht mal äh, sich auch die Bilder dazu angucken oder so, es ist wirklich eine, wirklich eine tolle Sache.
0: Und das können Sie auf der Webseite der Extreme, E, aber auch äh, jetzt ganz neu auf The Zone wird gestreamt. Es wird auf YouTube gestreamt. Also man kann das wirklich Live anschauen, man kann aber auch Highlights bei Sky Deutschland anschauen. Also jede Menge Möglichkeiten, die Extreme E zu verfolgen. Du sagst es, es das heißes Racing und was ich ja so cool finde, es ist heißes Racing im Team. Und der Matthias Ekström hat mir gerade gesagt, normalerweise willst du deinem Teamkollegen ja nicht helfen, sondern du fährst gegen ihn in den meisten anderen Serien. Bei der Extreme E fährst du mit dem Teamkollegen bzw. der Teamkollegin, denn es ist immer ein Team aus einer Frau und einem Mann. Ähm, wie ist da der Wechsel? Wie muss ich mir das vorstellen? Einer springt aus aus dem anderen der Auto, der andere rein. Wie funktioniert das?
2: Ja, 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 genau so ist es. Und das, was du gesagt hast, ist eben genau richtig. Also normalerweise gilt ja im Motorsport, dass man immer seinen Teamkollegen schlagen möchte. Und das ist natürlich, kannst du dir vorstellen, bei so gestandenen Rennfahrern umso mehr der Fall, wenn sie eine Dame als Teamkollegin äh, haben. Und hier ist es halt komplett anders. Also wenn nicht beide äh, da auf dem höchsten Level performen, dann gewinnt hier auch niemand. Und deswegen geht es wirklich darum, sich da gegenseitig, maximal zu unterstützen, zu helfen, gemeinsam auf die Daten zu schauen und sich die Videobilder anzugucken und da wirklich das ganze äh, Wissen äh, weiterzugeben. Und bei uns im Team haben wir mit Nasser Alatia einen fünfmaligen Dakar-Sieger und ja. mit, äh, mit unserer Schwedin Clara Andersson, eine 23-jährige junge Schwedin. Und die saugt natürlich jeden Satz von, von so einem erfahrenen Hasen äh, auf, wie der da durch diese Sandbänke durchfährt und wie man jene Düne anspringen muss und wie man mit den ganzen Gräben auf der Strecke zurechtkommt. Also es ist schon gewaltig.
0: Bist du auch schon mal mitgefahren? Kann man da mitfahren überhaupt? Wie läuft
2: das? Ja, man kann sogar mitfahren. Die Extreme E hat ein Testauto äh, immer bei jedem Rennen mit dabei und da gibt es einen Beifahrersitz. Also da kann man schon mal mitfahren. Ich bin persönlich noch nicht mitgefahren. Ich habe da auch so ein bisschen meine Bedenken, also die, die Strecke vom Hotel zur Strecke im Mietwagen, die reicht mir ehrlich gesagt schon und unseren Mechanikern auch da. Besteht kein weiterer Bedarf da, sich noch neben, das Renn, neben den Rennfahrer zu setzen.
0: Ich überlege mir, überleg mir mal, ob ich mich da mal vorsichtig anmelde für sowas in der Zukunft. Ich würde ja, mich sehr freuen. Ja? Bin, also ja. Ich bin Formel 1 mitgefahren im, im Doppelsitzer, ich bin DTM mitgefahren im Doppelsitzer, ähm, habe einiges erlebt, also bin gespannt. Ich würde mich sehr freuen, lieber Marc, wenn wir ähm, in Zukunft öfters über die Extreme E sprechen könnten. Ähm, spannendes Thema und mit Sicherheit auch äh, für meine Hörer hier im Podcast. Ähm, ist Stracke an der Strecke, dann auch eben an der Extreme E-Strecke.
2: Sehr gerne, würde uns sehr freuen, wenn du bald dabei bist.
0: Danke dir. Tschüss.
2: Prima. Tschüss.
0: Ja, es klingt alles richtig spannend. Es sieht stark aus. Und ganz ehrlich, beim Streaming diese Rennautos zu verfolgen, wie die durch die Wüste fahren, wie die sich richtig battlen, zum Teil wirklich überschlagen, aber dann auf allen vier Rädern wieder landen. Coole Action. Schaut mal rein ins Streaming. Wie gesagt, auf der Webseite der Xtreme E findet ihr alle Informationen und ähm, ihr könnt mich mit der Extreme E sicherlich auf diesem Podcast auch bald wieder hören. Tschüss!